0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Plática entre Mamis, el podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado sobre maternidad. Así que espero te guste y bienvenida. Bienvenida al episodio número 5 de este podcast llamado Plática entre Mamis. Y lo quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas mamis que nos escuchan han entrado en este dilema? ¿O mi profesión o mi maternidad? Es algo muy común. Como mujeres, esa siempre es nuestra duda o nuestro conflicto interno, entre las dos cosas que más amamos, que es ser mamás, pero también sentirnos productivas y generar ingresos. Yo logré encontrar el punto medio y actualmente hago dos cosas que amo. La primera, que es ser mamá y estar de tiempo completo en casa con mi hijo, y la segunda, ser productiva y generar ingresos creando videos para YouTube, entre otras cosas, pero no siempre fue así. El día de hoy lo quiero compartir contigo porque sé que no es fácil y me hubiera gustado escuchar un podcast que me lo dijera antes y saber el rumbo que me gustaría tomar y no complicarme tanto el proceso. Así que antes de empezar con mi historia me voy a presentar. Mi nombre es Naomi Luyando, soy ingeniero en informática y actualmente lo que se conoce como youtuber o creadora de contenido, entre otras cosas. También soy mamá de dos hermosas criaturas, mi primera hija llamada Anaí, que nació y falleció el día 5 de junio de 2014. Como habrás hecho cuentas, acaba de cumplir 6 añitos. Y mi segundo hijo llamado César, que el 2 de septiembre cumplirá 4 años. Y gracias a Dios, tengo la fortuna de estar en casa con él y haber disfrutado sus primeros 3 años de vida antes de que entré a la escuela. Como ya oíste, hace 6 años que soy mamá. A mis 22 años tuve a mi primer bebé desgraciadamente tuvo que partir y gracias a Dios a mis papás y a mi esposo pude seguir adelante porque solo si has pasado por una pérdida de un hijo sabrás que es un dolor tan grande que ya no ves ni encuentras sentido a la vida. Sin embargo lo logré, logré terminar mi carrera y se lo debo bastante a mis profesores y compañeros porque ellos nos echaron mucho la mano a mi esposo y a mí. Después de acabar la escuela, trabajé como personal de sistemas para un despacho contable. Fui profesora de computación y finalmente llegué a una empresa a nivel mundial que se llama Walmart. Fui personal de sistemas, en específico era ingeniero de soporte. En todos estos trabajos nunca tuve que preguntarme o el trabajo o me quedo a cuidar a mi bebé porque ella no estaba aquí físicamente. Pero en el último trabajo que fue Walmart fue cuando llegó a nuestras vidas mi pequeño Cesarín. Yo amaba mi trabajo en Walmart y como casi todo el personal de sistemas, éramos vendor, o sea proveedores o externos. Y mi sueño era llegar a ser directa o socia en Walmart. Yo era una de las mejores en mi área e incluso recibía muy buenos comentarios tanto de los usuarios como de mi jefe o el gerente del proyecto pero como no todo es color de rosa, cuando me embaracé todo se vino abajo. De un día para otro ya era la peor trabajadora, la menos eficiente y para no hacerte el cuento tan largo me hicieron la vida imposible. Lo único que querían era que yo renunciara por el hecho de estar embarazada y a pesar de saber que ya había pasado por la pérdida de mi primer hija, y que mi segundo embarazo era de alto riesgo y todos los corajes y malas jugadas que me hacían podían influir en que perdiera a mi hijo, tuve que estar internada muchas veces e incluso mi hijo fue prematuro, pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien. Y lo bueno de que fue prematuro fue que mi cuarentena ya no fue de 40 días, sino de 80 o un poquito más. Estuve con él desde que nació hasta sus dos meses de edad. Después, la verdad, decidí regresar al trabajo y mi mamá me ayudaba a cuidarlo. Pero la verdad, la relación con mis jefes no era buena, pero yo amaba la empresa y quería cumplir mi meta de ser directa de Walmart o socia de Walmart porque me gustaba la forma de trabajo, me gustaban los valores, los principios del fundador Sam Walton, el hecho de la seguridad informática y la estructura como tal en cuestión de tecnología, me gustaban los procesos y bueno, un largo etcétera. Entonces mi esposo lo notó y me dijo, ¿Sabes qué? Si tú quieres, yo me quedo a cuidar al bebé para que tú trabajes y cumplas tu sueño porque haciendo un paréntesis, también me daba mucho miedo meterlo a una guardería y que le hicieran algo malo o que se les cayera y todo en sí me daba miedo. ¿Por qué? Por el hecho de que habíamos perdido ya a una pequeñita. Entonces no quería volver a pasar ese dolor de volver a perder a un hijo o que algo estuviera mal con él. Tampoco quería ser encajosa con mi mamá. Y le dije a él que sí, que me diera un tiempo para pensarlo, pero... Prácticamente mi respuesta ya era un sí, porque de verdad amaba Walmart. Pero bueno, fue pasando el tiempo y la verdad extrañaba mucho a mi hijo en esas horas en las que yo me iba a trabajar. Y al ver que llegaba a casa y mi mamá me decía, oye, ¿qué crees? Hoy Cesarín hizo esto, o lo bañé, o tomamos el sol. La verdad me ponía triste, y no por el hecho de que mi mamá lo estuviera disfrutando sino por el hecho de que yo no lo estaba disfrutando. Y me dije a mí misma, en verdad, ¿vale la pena perderme estos momentos por un trabajo? Por un trabajo en donde ni siquiera me están valorando. Fue ahí cuando tomé esta decisión porque entré en este dilema tan grande y que es justamente el tema de este podcast. O mi profesión o mi maternidad. ¿Tú qué hubieras hecho? Bueno, te voy a platicar lo que yo decidí. Yo decidí mi maternidad. Y esta es una frase que te voy a decir y a mí me ha gustado mucho y no sé si yo la inventé o ya existe, pero es algo que dice así. Mi hijo solamente va a tener una infancia, pero yo puedo tener infinidad de trabajos. Así que con esta mentalidad... Simplemente le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a Walmart. Él pues sí se sorprendió, pero me apoyó. Y pues también quiero recalcar aquí una cosita, que en lo económico no estábamos nada bien. Mientras estaba pasando todo esto, mi esposo acababa de entrar a un trabajo, la verdad horrible, donde incluso lo llegaron a insultar y pues esto no nos favoreció en nada porque yo ya me había salido de este trabajo entonces prácticamente los que nos estaban manteniendo eran mis papás y bueno, pues si están escuchando este podcast se los agradezco muchísimo y como se los mencioné desde un principio ellos son los que nos han apoyado muchísimo junto con el apoyo y el amor y todas las bendiciones de Dios entonces pues eh, estábamos en un punto muy, muy, ¿cómo decirlo?, pues malo de nuestra vida, porque acabábamos de tener a un bebé, y eso no es lo malo, lo malo son los gastos, los gastos que tienes de pañales, de fórmula, de comida, etcétera. Y bueno, pues nosotros dos sin trabajo, como te digo, gracias a mis papás, pues ellos nos apoyaron muchísimo, en eso le llegó a mi esposo una oportunidad muy grande de trabajo, que es el trabajo en donde está actualmente. Pero igual no todo fue perfecto, nos tuvimos que ir muy lejos de nuestras familias, como a tres horas. Bueno, podría decirte muy lejos, pero hay gente que vive hasta muchísimo más lejos de su familia, en otros países, en otros estados. Realmente a nosotros nos fue bastante bien nos mudamos a tres horas de nuestra familia papás primerizos con un bebecito prematuro con muchos gastos encima con una tarjeta de crédito al tope y pues nada más con un sueldo con el sueldo de mi esposo bueno llegamos acá a este lugar donde actualmente estamos viviendo desde hace tres años lo puedes creer pero bueno Llegamos y yo al principio me dedicaba por completo a mi hijo, a mi casa. Realmente eso era lo único en lo que me ocupaba todo el día y aún así el día no me daba basta. Pasaron alrededor de tres, cuatro meses en donde yo seguía sin hacer absolutamente nada más que dedicarme por completo a mi esposo, a mi bebé y a mi casa. Y la verdad debo decirte que ya estaba bastante frustrada y no por el hecho de ser ama de casa ni de dedicarme a mi, a mi hijo ni a mi esposo. Eso realmente es algo que amo mucho, pero estaba frustrada ¿por qué? porque pues yo tenía un trabajo, yo tenía estabilidad económica y pues me faltaba todo eso, me faltaba esa estabilidad económica. Porque nosotros, a pesar de que mi esposo ya había entrado a su trabajo, seguíamos con una deuda grande en una de las tarjetas de crédito que fue de donde sacamos para poder venirnos a vivir acá. Más aparte, tampoco he sido una persona en toda mi vida que le guste depender económicamente de alguien, incluso de adolescente. Yo desde muy chica he trabajado, entonces es algo que... Que siento que a mí me hace falta cuando no lo tengo. Y bueno, pues lo que decidí hacer es que veía que mucha gente hacía ventas por Facebook. Y dije, ok, bueno, si de todas formas de repente entro a Facebook a checar qué hay y realmente no es nada productivo en la vida, ¿por qué no puedo entrar pero mejor a publicar? ¿Y qué voy a vender? Me dije, Dije, bueno, a ver, vamos a hacer una limpieza total de la casa. Vamos a sacar ropa, vamos a sacar zapatos que ya no ocupemos, pero que estén en buen estado. Y así, me puse como loca a limpiar toda mi casa, de pies a cabeza. Y pues sí, efectivamente, saqué mucha ropa que ya no me ponía porque ya había engordado muchísimo. Y que, pues, esa ropa estaba buena, tenía estaba buen, en buen estado y yo la podía vender, podía sacar dinero de ahí. También muchos zapatos de tacón. Que pues la verdad si eres mamá de un bebecito recién nacido. Te darás cuenta que esos zapatos ya no los ocupas hasta que ellos son grandes. Entonces dije, bueno, pues los puedo vender también. Y así me puse a descombrar muchas, muchas cosas de mi casa. Saqué, como te digo, ropa, zapatos, alguno que otro topper, traste, de, de todo saqué. Y lo que hice fue que empecé a tomar fotos con mi celular y me creé un perfil para nada más para ventas. Bueno, pues eso no fue fácil, ¿por qué? Porque al principio yo en el lugar donde vivo, pues no realmente no conocía a nadie, estaba sola completamente, entonces dije, bueno, entonces ¿dónde voy a vender? y lo que se me ocurrió fue hacer ventas pero por donde viven mis papás que como te digo es a tres horas de aquí y así empecé, empecé a hacer ventas pero lejísimos, mis papás me ayudaban pero aún así pues no me salía la ganancia como tal entonces dije bueno ya me voy a armar de valor y voy a hacer mis ventas por aquí cerca en puntos que yo vea que son seguros que no me va a pasar nada y así lo hice como te digo yo estaba bueno yo estoy muy lejos de la familia entonces no había nadie que cuidara a mi hijo mientras yo hacía mis ventas entonces agarré mi canguro y mi primer venta antes hacía recorridos en donde podía ir no sé por al menos unas cuatro horas pero en, todo esa, en todas esas cuatro horas era de estar vendiendo y vendiendo y vendiendo porque eran varios puntos donde yo podía entregarle a mis clientas. Y así estuve un tiempo vendiendo en Facebook con un perfil, pues creé un perfil con otro nombre y todo eso. Y bueno, pues a pesar del miedo que yo sentía de que estaba en un lugar que yo no conocía, de que aparte... Eh, por lo que te decía de haber perdido a mi hija, yo era una persona muy miedosa y yo sentía que le iba a pasar algo a mi hijo. Y pues siempre era el miedo de que, ¿y si me lo roban? ¿y si nos pasa algo? ¿y si alguien me sigue? Pero igual, siempre he sido una persona muy, muy precavida, entonces siempre estoy cuidándome de que no venga nadie atrás de mí, de que nadie me esté siguiendo, etcétera. Entonces pues así la verdad nos fue muy muy bien, fui como que igual aportando en la casa para todos esos gastos que, que ocupábamos, para poder saldar la deuda y pues no fue nada fácil, realmente nos tardamos muchísimo tiempo y pues en estos momentos yo podría decir que pude haber tomado el camino más fácil y ¿cuál era ese camino más fácil? pues el hecho de irme a trabajar, yo teniendo una carrera, ya teniendo experiencia laboral, incluso muchas veces me llegaron a marcar, porque yo recién cuando dejé Walmart, actualicé mi CV, mi currículum, en las plataformas, en las bolsas de trabajo. Y pues igual, cuando estuve haciendo mis ventas y todo eso, muchos trabajos, muchas empresas querían pues que yo laborara ahí querían darme una entrevista entonces pues no, la verdad yo siempre la rechacé, nunca fue una opción en mi vida, realmente no me arrepiento para nada y a lo mejor este que este camino que tomé no fue el más fácil porque como te digo bien fácil pude haber llevado a mi hijo a la guardería o simplemente haber sido encajosa con mi mamá y decirle sabes qué te quedas a cuidar a Cesarín y a lo mejor te pago ¿no? Pero no, realmente no no era el fin. Por algo me había salido de Walmart. Si no, pues en ese caso me quedaba ahí, ¿no? Y bueno, pues sí la batallé bastante. Sí fue algo, fue un proceso muy, muy duro, muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues de echarle muchas ganas, a veces muy desgastante por el hecho de estar cargando a mi hijo. Y vámonos, ¿no? A hacer nuestras ventas. Después de eso también estuvimos vendiendo postres, nos salíamos mi esposo, mi bebé y yo, y pues yo hacía todos los postres con muy poco presupuesto, debo decirlo, con todo lo que yo tenía aquí en casa, algunas cosas que mi mamá me ayudó, este, de utensilios que, que necesitaba, pues algunas cosas ella me los regaló, y pues también, ese fue un paso más. Ahora ya hacía postres y también hacía ventas de todo lo que tenía aquí en casa que pues ya no ocupaba. El siguiente paso fue ingresar a Avon. Y en este también mi mamá fue un gran impulso porque ella era la que me decía, oye, por favor, vende Avon, necesito que alguien me venda Abón, eh, necesito unas cosas. Entonces, pues sí, la verdad ella fue la que me impulsó. Y así es que decidí ingresar a Bon, Me ingresé por internet. Al final llegó mi primer pedido. Pues ella fue mi única compradora. Después empecé a, a promocionarlo en Facebook. A las personas que viven aquí en el edificio. Mis vecinas. Y bueno, pues así fue creciendo, creciendo, creciendo esto. Después, mi siguiente paso. Todo esto te digo, estando aquí en casa con mi hijo y pues de repente llevándomelo a hacer mis entregas y todo eso. El siguiente paso fue ingresar como empresaria Avon, que es cuando tú ingresas gente, o sea, tú ingresas a más gente a que venda a bon. Y de aquí me surgió una necesidad. ¿Por qué? Porque al momento de ser empresaria yo necesitaba algún medio por el cual yo pudiera explicarle a todas esas chicas a las que ingresaba porque ya no era una ni eran cinco, ya eran diez, quince, veinte. Entonces yo necesitaba un medio por el cual poder explicarles todo lo que ellas necesitaban saber, sin necesidad de una llamada de, por teléfono, sin necesidad de estar en WhatsApp pegada todo el día, sin necesidad de irlas a visitar a cada una a su casa, y se me ocurrió hacer el primer video que está en mi canal de YouTube. Ese video no lo había subido al principio. Surgió la necesidad de hacerlo en YouTube. Porque, pues, no era muy pesado para poder enviarlo por WhatsApp. Entonces dije, ah, ok, tengo mi cuenta de YouTube. Entonces ahí voy a subir el video y nada más les comparto la liga. Total, ese video estuvo público. Compartí la liga y oh sorpresa, me llega mi primer suscriptor. Y pues la verdad, gracias a este suscriptor fue cuando me animé y decidí hacer más videos. Dije, ok, aquí encontré una necesidad porque nadie en ese entonces hacía videos de abón explicando cosas. Y realmente ahorita hay muy poca información y me atrevo a decir que soy de las pocas acá en México que hace videos tipo tutoriales de abón. Hay muchas chicas que hacen unboxing, que hacen otras cosas, pero como tal explicar toda esa información, realmente no hay mucho contenido. Así que por fin eh, me animé, subí mi segundo video explicando pues todo sobre Avon, las facilidades, las ventajas, etc. Y pues, igual. Seguí creciendo y creciendo y creciendo. Ahorita ya mi canal está monetizado. Ahorita ya tengo una audiencia de casi 4 mil suscriptores. Que a lo mejor sonará muy poquito. Pero de verdad, cómo me ha costado trabajo. De verdad, cómo he valorado a todas esas personas que se suscriben a mi canal. Y pues también gracias a todas esas personas, gracias a mi esfuerzo es que ahora también puedo generar dinero, ya estoy monetizando por medio de YouTube, más todas las cosas que te platiqué que he hecho, este, pero también poder estar con mi hijo, poder estar aquí en esos momentos en que está malo, en esos momentos en el que necesita a su mamá, en los momentos en que dejó el pañal, en ese momento en cuando empezó a caminar, su primer papilla, su primer comida sólida, su primer todo. He tenido la fortuna de poder estar aquí con él y saber que pues, le estoy dando buenos valores a mi hijo. Saber que está siguiendo un buen ejemplo de que está viendo una mujer que es su mamá que es una mujer trabajadora, pero a pesar de eso puede estar con él en la casa sin descuidarlo, sin saber si, eh, no sé, si está comiendo bien, si está comiendo mal. No te voy a decir que nunca come mal, hay días en los que come mal, pero bueno, pues porque todos los niños tienen sus etapas, ¿verdad? Y hay días en los que no tienen mucha hambre y bueno, pues, a veces no es tan bueno estarlos presionando, a veces sí lo tengo que dejar que no coma en algún momento del día, pero bueno, nada grave. También he podido estar aquí en todas esas citas que ha tenido con el doctor, porque como te digo fue un bebecito prematuro, siempre tuvo problemas en sus amígdalas, de hecho tiene rinitis aguda, o sea que sus amígdalas están más grandes de lo normal. Y bueno, pues también he tenido la dicha de que puedo llevarlo yo personalmente sin necesidad de andar faltando al trabajo o sin necesidad de que alguien más lo esté llevando al doctor, a sus citas, a sus estudios. También él recientemente como a sus dos años de edad todavía no hablaba, pues igual tuvo que ir al psicólogo, lo, lo llevé yo. Fue iniciativa mía de llevarlo al psicólogo y pues me diagnosticó, le dio más bien a él, le diagnosticaron autismo pero bueno, pues ahorita gracias a Dios lo pude llevar igual con la Paido he podido estar con él en sus terapias de lenguaje ha mejorado muchísimo, es un niño muy muy inteligente, es un niño muy increíble y de verdad agradezco mucho a Dios agradezco mucho a mi esposo agradezco mucho a mis papás porque si no hubiera sido por todos ellos el día de hoy yo no estaría aquí con mi hijo y también agradezco infinitamente a Cesarín, a mi hijo y a Anaí también porque ella me ha enseñado muchísimas cosas de la vida pero también le agradezco mucho a Cesarín que si no hubiera sido porque él no hu hubiera nacido el día de hoy yo no estaría contándoles esta historia. El día de hoy yo no tendría un canal en YouTube, en donde mucha gente me conoce y puedo ayudar a mucha gente. El día de hoy no existiría plática entre mamis, que también es un proyecto que se basa mucho en mi amor por mis hijos, por la maternidad. Y pues perdónenme si estoy llorando, pero es algo muy, muy bonito para mí poder compartir esto porque como les repito gracias a él pues tengo todas estas bendiciones también gracias a él y a mi hija Anaí, soy la mujer que soy el día de hoy soy la mamá que soy el día de hoy y pues más que nada con este podcast yo quiero impulsar impulsarlas a todas ustedes que si están en este dilema no lo duden ni un momento no duden ni un momento por favor el hecho de estar con tus hijos, no sabes, te llena de vida, te llena de esperanzas, te llena de sueños, de alegrías. Obviamente nada es perfecto y tienes momentos a veces tristes o a veces este, de desesperarte porque pues, se portan mal, porque no te hacen caso, porque tú estás trabajando y ellos quieren jugar y todo, pero... Realmente es algo muy muy padre, es algo muy bonito, que sin duda nunca, nunca, nunca lo cambiaría por nada, nada del mundo. Y pues espero les haya gustado el podcast del día de hoy. Si quieren que les salga algún otro podcast, algún otro tema de su interés, de a lo mejor de cómo inicié en YouTube, de a lo mejor cómo moneticé, no sé, alguna idea que les pueda dar, de verdad, díganmelo en los comentarios, no lo duden, por favor, porque yo sé que yo tengo mucho valor que aportarle a muchas de ustedes y pues prácticamente ese es muchas veces mi motivo de vida, el poder impulsar a más mamás, sobre todo, o sea, bueno, quiero impulsar a todas las personas, pero sobre todo mi público específico es las mamás, porque... Pues soy mamá, he pasado por muchas cosas, tanto el dolor de perder a un hijo, como el hecho de ya tener a uno aquí presente. Y bueno, pues como les digo, me gusta mucho impulsar a las personas. Así que espero les haya gustado el podcast del día de hoy. Espero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Spotify. También tenemos Facebook y ya próximamente tendremos también Instagram. Así que, por favor, no se pierdan nada de lo que subimos ahí. Plática Entre Mamis es un grupo que está formado por cinco mamás. Adi Corona, Perenice Ambrosio, Cecilia Serrano, Claudia González y una servidora, Naomi Luyando. Así que las esperamos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo podcast. Bye. Gracias por habernos escuchado. Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como son Facebook, YouTube y también si nos escuchas desde Spotify. No olvides seguirnos para que así te llegue una notificación cada que nosotros subimos un podcast o en el caso de YouTube cada que subimos un video. Recuerda que en todos estos sitios nos encuentras como Plática entre Mamis y nos vemos en el próximo. Bye.